0: Wertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir den Kopf mal rausheben aus dem ganzen Corona-Gesumse und das, was uns da so niederzieht, und auf die Weltkirche schauen. Also in die Welt hinaus blicken und als Gesprächspartner dazu habe ich mir eingeladen, die Eileen Plachter, die bei uns hier im Bistum Erfurt arbeitet. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Hallo zusammen.
1: Ja, Eileen, sag mal ein bisschen was zu dir selber. Wer bist du und was ist dein Job hier bei uns?
0: Ich heiße Eileen Plachter. Ich arbeite mittlerweile schon seit 2009 im Bistum Erfurt und seit 2014 als Referentin für das päpstliche Hilfswerk Missio. Hier im Bistum Erfurt und Missio ist eigentlich das älteste Hilfswerk mit Partnern in Afrika, Asien und Ozeanien und wir machen Bildungsarbeit hier in Deutschland während unserer Kampagnenzeiten, aber auch ähm, Bildungsarbeit vor Ort, indem wir unsere Partner, vor allen Dingen kirchliche Mitarbeiter, in unseren Partnerländern ausbilden.
1: Mhm. Das macht Missio. Da gibt es ja nun noch eine ganze Menge andere Hilfswerke, Miseria zum Beispiel. Und was ist da der Unterschied zu denen?
0: Also heute geht es ja um den Afrikatag. Das ist eine Aktion von Missio mit ursprünglichem Gedenktag am 6. Januar. Und jetzt werden einige sagen, am 6. Januar, da kommen doch eigentlich die Sternsinger. Mhm. Oder zu Weihnachten ist noch nicht so lange her. Da ist doch die Kollekte immer für das katholische Hilfswerk Adveniat. Und das stimmt auch. Die Vielzahl der katholischen Hilfswerke kann manchmal etwas verwirrend sein. Und viele der heute in Deutschland bekannten Hilfswerke wurden erst nach dem Zweiten Weltkrieg ganz bewusst in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit gegründet. Denn damals machten die Menschen auch in Deutschland die Erfahrung, dass sie ohne die Unterstützung der anderen Staaten den Wiederaufbau ihres eigenen Landes gar nicht leisten können. Und das brachte die deutschen Bischöfe auf die Idee, wiederum den anderen Ländern der südlichen Erdhälfte partnerschaftliche Zusammenarbeit anzubieten, zunächst erstmal in Form von Armutsbekämpfung und Beseitigung sozialer Ungerechtigkeit. Und um eben diese ganz verschiedenen Hilfsprojekte planen und durchführen zu können, haben die deutschen Bischöfe dann auch unterschiedlich strukturierte Hilfswerke ins Leben gerufen. 1958 Miserior, 1962 Adveniat, das eigens für die Menschen in Lateinamerika gegründet wurde, 1993 dann nach dem Zusammenbruch des Kommunismus Renovabis. Aber es gibt auch weltkirchliche Hilfswerke, die schon wesentlich älter sind. Zum Beispiel Caritas International wurde bereits 1921 gegründet als Katastrophennothilfe. Bereits seit 1846 gibt es das Kindermissionswerk Die Sternsinger und seit 1832 Missio Aachen und seit 1838 auch Missio München, die zusammenarbeiten.
1: Das heißt... Von all den Hilfswerken ist Missio das mit Abstand das älteste, vielleicht dicht gefolgt von dicht der Sternsängern. Dicht gefolgt Sternsänger von den Sternsängern ist ja. Missio
0: das älteste Hilfswerk. Mhm. Und alle Werke haben gemeinsam, dass sie heute hochprofessionell arbeiten und versuchen, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit nachhaltig zu unterstützen, zum Beispiel durch Ausbildung und Hilfe zur Selbsthilfe. Sie unterscheiden sich ein bisschen durch ihre Arbeitsinhalte, durch ihren, ihre Zielländer und Zielgruppen und auch durch den Kampagnenzeitraum. Mhm. Miserio, das größte Hilfswerk zum Beispiel, macht inhaltlich Bildungspolitik, Entwicklungshilfe in Bereichen wie Gesundheit, Ernährung, Ökologie und Bildung. Adveniat, was jetzt gerade erst zu Weihnachten gewesen ist, hat vor allen Dingen das Gebiet als Besonderheit, nämlich Südamerika, auch mit der Unterstützung pastoraler Mitarbeiter. Mhm. Die Sternsinger haben den Slogan Kinder für Kinder und unterstützen vor allen Dingen Projekte, wo es um Kinder geht. Und Missio widmet sich vor allem der Unterstützung der Ortskirchen und der Aus- und Weiterbildung von kirchlichem Personal. Und deswegen arbeite ich auch so gerne für Missio, weil ich die Erfahrung gemacht habe, das kann man hier im säkularen Bereich häufig gar nicht so gut erklären. Aber in Afrika und in Asien, wo Kirche und Religion eine ganz große Rolle spielen und wo politische Systeme und soziale Systeme versagen, gibt es häufig immer noch eine Ordensschwester oder ein Priester, die trotzdem in die gefährliche Situation in Slums oder Katastrophengebiete gehen, um dort ganz nah bei den Menschen zu sein und denen zu helfen unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Und das passiert aus religiösen Motiven. Und diese jungen, starken Menschen, die unterstützen wir von Missio. Und das Besondere bei Missio ist auch, dass es Teil einer weltweiten missionarischen Bewegung ist, denn mit seinem Weltmissionssonntag ist es die größte Solidaritätsaktion der Kirchen weltweit. Und mehr als 100 päpstliche Missionswerke sammeln an diesem Tag auf allen Kontinenten für die soziale und pastorale Arbeit der Kirche in den 1000 ärmsten Bistümern der Welt.
1: Okay, also Weltmissionssonntag, das sagt mir was. Eine Geschichte im Oktober, da kann ich mich immer gut noch dran erinnern. Afrikatag, das habe ich hin und wieder schon auch mal gelesen. Aber was ist nun das Spezifikum daran?
0: Der Afrikatag gehört auch zur Mission und wird in der katholischen Kirche seit über 100 Jahren am 6. Januar begangen. Hier werden weltweit Spenden gesammelt für Afrika, auch für die Bildung und Ausbildung von pastoralen Mitarbeitern. Und die erste Kollekte geht zurück auf den 6. Januar 1891 und auf den Wunsch von Papst Leo 13. der damit Gelder zur Unterstützung des Kampfes gegen die Sklaverei sammeln wollte. Und damit ist auch die Afrika-Kollekte die älteste gesamtkirchliche Solidaritätsinitiative der Welt.
1: Wow, das ist mir so gar nicht bewusst gewesen.
0: Ist ein bisschen in mhm. Vergessenheit geraten, aber Papst Leo wollte daran erinnern, dass jedes Jahr 400.000 Afrikaner in die Fremden verschleppt werden und misshandelt werden und betonte, dass Sklaverei eben nichts mit Menschenliebe gemeinsam hat. Und in seiner Enzyklika, Katholike, Ecclesia* an die Missionare in Afrika, verdammte er die bis dahin noch verbreitete Sklaverei und das war eben ein Meilenstein in der Geschichte der Menschenrechte und darauf geht der Afrikatag zurück. Er wird übrigens am 6. Januar gefeiert.
1: Das sagtest du bereits, ja.
0: Weil der ja, Afrikatag in der Gestalt des schwarzen Königs an der Grippe seit ältester Zeit in der Tra Tradition sichtbar vertreten ist. Ja, und bis heute ruft die katholische Kirche in Deutschland zwischen dem 1. und 5. Januar zur Kollekte am Afrikatag auf. Und in unserem Bistum Erfurt wird diese am 9. Januar sein.
1: Wir haben jetzt gehört, daher stammt sie. Sklaverei ist immer noch ein Thema, auch heutzutage. Aber ich vermute mal die unterstützt nicht ausschließlich Leute, die sich gegen Sklaverei engagieren? Oder hat das immer noch diesen Fokus? Das ist eine
0: ähm. ganz interessante Frage. Ich bin auch sehr dankbar. Ich komme später noch mal drauf. Mhm. In diesem Jahr steht der Afrika-Tag wie in jedem Jahr unter einem speziellen Motto. Und das lautet 2022, damit sie Leben haben. Mhm. Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion stehen gleich drei mutige Ordensfrauen. Schwester Angelique, Namaika, aus der Demokratischen Republik Kongo, Schwester Stan, Mumuni aus Ghana und Schwester Marie Catherine aus dem Niger. Ich werde jetzt eins der Projekte etwas genauer beschreiben, obwohl ich eigentlich Gerne. alle drei Frauen für sehr ähm, äh, interessant finde, mal äh, zu betrachten. Aber ich halte jetzt mal die Spendentüte vom Afrikatag in der Hand. Und hier auf dem Deckblatt sehen wir eine junge Frau, die hält ein Kind in der Hand und beide lachen. Man könnte meinen, es ist ein weihnachtliches Motiv und die Jungfrau Maria höchst selbst, aber es ist Schwester Angelique aus dem Kongo und ihr Projekt hat begonnen, weil ihr auf der Straße eine Frau mit letzter Hand ihr Baby in die Hand gedrückt hat und jemanden gesucht hat, der kurz bevor sie selber stirbt, sich um dieses Kind kümmert. Und das hat die Schwester so angerührt, dass sie auch sagt, ich habe verstanden, dass ich es war, den sie suchte. Und sie hat dieses Kind angenommen als Ordensschwester, das hat sich rumgesprochen und immer mehr Menschen und Weisen haben ihre Kinder zu ihr gebracht und sie hat keins abgewiesen. Das sorgt natürlich für Spannungen auch in ihrem eigenen Orden. Klar. Mhm. Und schließlich hat sie den Konvent gebeten, ihre Arbeit außerhalb des Ordens fortsetzen zu können. Und die Stadt hat ihr dafür eine kleine Parzelle am Fluss überlassen, wo sie jetzt mit ihren Kindern in einer Lehmhütte lebt. Das platzt natürlich aus allen Nähten. Und jetzt hat sie überlegt, wie kann ich für die Kinder sorgen? Nicht nur finanziell, sondern wer soll auch für die Kinder sorgen? Und in großer Skepsis, von Seiten ihres Ordens und auch von Seiten ihres Ortsbischofs, der sie mittlerweile unterstützt, gründete sie 2020 einen eigenen Orden und dem gehören mittlerweile 30 junge Frauen an, die jetzt erst im Herbst 2021 mit ihrem Postulat begonnen haben.
1: Also ganz frisch Unterstützung sogar von Ordensgründung. Was unterstützt jetzt missio, dass dort die Gebäude mit errichtet werden können, dass die Schwestern, die jetzt dort mit einsteigen, finanziell erstmal abgesichert sind? Also was passiert mit dem Geld?
0: Missio setzt auf eine nachhaltige Unterstützung und vor allen Dingen auf Ausbildung. Also das Hilfswerk unterstützt die Ausbildung der Ordensfrauen zu zum Beispiel Erzieherinnen, Köchinnen, die dann in diesem ähm, übrigens einzigen Kinderheim in der Stadt diese Kinder betreuen können, gründet aber auch solche Zentren. Und wir hatten jetzt das Thema moderne Sklaverei. Einige der Kinder wurden auch zum Beispiel als Sexsklaven verschleppt oder auch sexuell missbraucht. Mission unterstützt dann und finanziert in solchen Gegenden zum Beispiel auch die Gründung von Traumazentren und Personal, mhm. vor allen Dingen die Ausbildung von pastoralen Mitarbeitern?
1: So, dass man sagen könnte, also ich verstehe es jetzt so, die sorgen dafür, dass das, was vor Ort passiert, letztlich professioneller wird. Ja? Schwestern, die eine Qualifikation erhalten haben, können noch mal auf eine andere Art und Weise schauen, wie sie ihre Arbeit anpacken, wie sie auf die Kinder zugehen und so. Ja? Kann ich mir das so vorstellen? Das kann man
0: sich so vorstellen. Das kann man auch ganz einfach mit dem Slogan Hilfe zur Selbsthilfe mhm. unterschreiben. Wie kann ich Menschen vor Ort stärken, mhm. die dann ihre Projekte ähm, gestärkt durch professionelle Ausbildung und Know-how durchführen können? Ja,
1: okay. Und die anderen beiden, von denen du noch berichten wolltest?
0: Ja, nur ganz kurz es gibt hier noch Schwester Stan Mumuni aus Ghana, die dort Kinder aufnimmt, die wegen ihrer geistigen und körperlichen Behinderung als Hexenkinder verstoßen wurden. Oder Schwester Mary Catherine Kingbo, ursprünglich aus dem Senegal, die sich im Niger, im ärmsten Staat der Welt, dafür engagiert, für den interreligiösen Dialog und dort unter anderem zum Beispiel Traditionen wie Zwangs oder Kinderehe aufbricht. Also drei ganz starke Frauen, die hier etwas Neues wagen, sogar neue Orden gründen, ihrer Berufung folgen, mit Mut und Kreativität, vielleicht auch Dinge, die sich sonst nicht jeder traut im Thema, im Zentrum des diesjährigen Afrikatags.
1: tags Richtige Frauenpower, super.
0: Richtige Frauenpower, genau.
1: Ja, das ist am Afrikatag. Du sagtest am äh, 9. Januar hier bei uns im Bistum die Kollekte dafür. Dann die nächste große Aktion im Oktober. Das Jahr dazwischen hast du Urlaub oder was machst du?
0: Selbstverständlich nicht. Wir beschäftigen uns das ganze Jahr mit unseren Projekten und sind in guter... Kooperation und Partnerschaft mit unseren Projektpartnern vor Ort und es gibt immer wieder Themen, die sich auch um Afrika drehen. Ja. Zum Beispiel auch ganz einfache Themen, die ganzjährlich vielleicht ähm, äh, behandelt werden können. Aktion Schutzengel. Wir haben eine große Handysammelaktion, wo man auf ganz einfache Weise Gutes tun kann, ohne etwas dabei zu bezahlen. Es wird geschätzt, dass 124 Millionen alte Handys in Schubladen verstauben. Aber die Bodenschätze, die man gewinnen muss, ein Erz, das so ein Handy funktioniert, die sind sehr umfangreich. Millionen Tonnen Erze müssen abgebaut werden. Und es lohnt sich da natürlich, diese auch aus so recycelten Handys zu gewinnen. Einerseits wird Elektroschrott verantwortungsbewusst entsorgt. Und andererseits kommt aus den Erlösen dieser Entsorgung ein Anteil in unsere Hilfsprojekte, wie zum Beispiel für Sister Angelique, von der ich sprach beim Afrikatag, die dort für ihr ähm, Kinderheim den Kindern dann helfen kann.
1: Also, das heißt, ich habe ein altes Handy zu Hause rumliegen, möchte es nicht in den Müll werfen, soll man sowieso nicht, sondern ja zur Sammelstelle bringen. Und ich könnte es aber auch. Ja, wo bei Missio Du abgeben? kannst es
0: entweder selber einsenden bei Missio. Man mhm. kann auch eigene Sammelaktionen in Gemeinden oder Schulen initiieren. Missio hat da Material, was man einfach bestellen kann, Sammelboxen aufbauen kann. Mhm. Ähm, es gibt feste Sammelstationen in unserem Bistum, eine in der Medienstelle. Und ich weiß, dass es immer eine auch gab in St. Ursula und in, den in unseren Bildungshäusern im Marcel-Kalor-Haus im Heiligenstadt. Und es wird auch wieder eine Woche der Goldhandys geben, vom 21. bis 29. Mai, wo dann Aktionen auch in unserem Bistum angeboten werden. Eine zweite Möglichkeit, die auch dazugehört, das ist der Missio Truck, eine ähm, intermediale Ausstellung als Bildungsmaterial, der Schulen anfährt und dort Aufklärung an Schulen, Schulunterricht hält zum Thema Handys recyceln und jetzt ganz neu auch zum Thema Moderne Sklaverei und Kinderprostitution, zwar direkt am Beispiel Philippinen, aber wie ich vorhin schon sagte, gibt es das leider auch in Afrika. Und wenn wir das Jahr mal so durchgehen, auch Ende Mai werden voraussetzlich eingeladen die Menschenrechtspreisträger der Stadt Weimar aus dem Jahr 2020. Sie konnten be Corona bedingt bisher noch nicht nach Deutschland kommen sollen aber eingeladen werden zum Weltnichtrauchertag. Und Das ist ganz passend, weil sie sich in Tabakplantagen auf den Philippinen gegen die Ausbeutung von rund 78.000 Kindern stark machen. Es könnte sein, dass wir diese Gäste treffen auf der Frauenwahlfahrt.
1: Was hat jetzt der Weimarer Menschenrechtspreis mit Missio zu tun?
0: Der Weimarer Menschenrechtspreis hat insofern etwas mit Missio zu tun, als dass das Hilfswerk immer wieder Projektpartner vorschlägt, die dann dort mittlerweile circa alle zwei Jahre den Weimarer Menschenrechtspreis gewinnen. Und das ist für unser Hilfswerk eigentlich eine sehr schöne Angelegenheit. Wir laden die Gäste ein und machen mit denen dann auch Aktionen, Bildungsabende hier in unserem Bistum. Mhm.
1: Das zeigt ja auch nochmal, dass das, was Mission an der Stelle unterstützt, wirklich eine Arbeit ist, die auch außerhalb der Kirche hoch anerkannt ist. Da
0: könnte man so sagen.
1: Ja, denn so ein Menschenrechtspreis ist ja doch auch nochmal eine außerkirchliche Auszeichnung für das, was doch passiert.
0: Ja, und ich freue mich immer wieder, wenn das auch ähm, kirchliche Partner sind, die hier in unserem säkularen Gebiet dann, so wertgeschätzt werden, wie zum Beispiel durch den Menschenrechtspreis in Weimar. Mhm. Ja, und dann haben wir den Weltmissionssonntag im Oktober, auch interessant. 2022 wird das Beispielland Kenia sein, das Thema Großstadtpastoral, die Eröffnung in der Nachbardiözese dresden meißen Und wir erwarten wieder interessante Gäste und können uns überraschen lassen.
1: Es ist eine ganze Menge, was bei dir so zusammenläuft, das ist mir jetzt schon mal klar geworden und ähm, die Frage wäre für mich, wenn ich jetzt irgendwo hier im Bistum in einer Frei bin und sage, cool, was da weltkirchlich äh, möglich ist, ähm, ich würde gerne, wenn hier solche Leute mal auch da sind, äh, die, die hier zu Besuch haben oder ich würde gerne mal irgendeine Aktion mit Missio starten, die wenden sich einfach an dich.
0: Danke für die Frage. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich an mich wenden würden. Ähm, ich, Sie finden mich im Internet. Ich komme sehr gerne in die Vereine. Wo Gemeinden, im, Internet? Schulen. Bei Bistum? Bei Bistum, ja? im
1: Internet? Unter Missio oder beim Bistum? Sie finden mich im
0: Internet unter bistum-erfurt.de/slash Weltkirche. Ah ja. mhm. Auch bei Missio-hilft.de. Und Sie können uns gerne einladen. Wir kommen dann mit unseren Gästen vorbei. Und das sind Abende und Bildungsangebote und Begegnungen, äh, bei denen ich immer sehr gute Erfahrungen mache, die auch immer sehr gut bei den Menschen ankommen. Und ich erinnere mich noch an eine zweite Möglichkeit, die sich vor allen Dingen an junge Menschen richtet. Ich suche auch für solche Begegnungsreisen immer junge Leute, die sich zutrauen, die Gäste zu verdolmetschen, meistens aus dem Englischen. Und wir haben von Missio auch in Kooperation mit dem Kindermissionswerk einen Auslandsfreiwilligendienst, Mats Missionar auf Zeit, wo wir regelmäßig auch junge Leute hin entsenden und dann auch als Rückkehrer wieder begleiten. Wenn Sie daran Interesse haben, können Sie sich gerne auch an mich wenden.
1: Na, das sind ja eine Menge Perspektiven. Ich danke dir für das Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank auch.
1: Jetzt weiß ich doch, wenn ich mein Portemonnaie am ersten öffne, wofür das Geld verwendet wird.
0: Herzlich willkommen. Die Kollekte ähm, zum Afrikatag wird übrigens auch ein Teil sein des Bistumsprojektes Weihnachten am Wegesrand. Hier werden die Menschen aufgerufen, für Projekte zu spenden, die ihnen schon bekannt sind. Wenn aber jemand absolut keine Idee hat, dann ist er herzlich willkommen, unsere Spendentüte für den Afrikatag mitzunutzen. Dankeschön.
1: Gottes Segen für deine Arbeit vielen und vielen Dank für das Gespräch.
0: Gleichfalls, danke. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.